0: Necesitamos de todas esas herramientas en nuestra caja de nuestra mente para poder salir adelante en tiempos adversos o en tiempos diferentes.
1: Bienvenidos a Mindset Podcast. Es un espacio donde conectaremos con emprendedores, empresarios, músicos, deportistas, así como con todos aquellos que apuestan por generar un impacto positivo en el mundo. Sabemos que las experiencias de las personas son lo más valioso. Es por eso que aquí te compartiremos lo que han vivido cada uno de nuestros invitados y el camino que han recorrido para lograr posicionarse como agentes de cambio desde su área de expertise. El día de hoy tenemos como invitada a Inés Velasco, quien es ingeniera industrial egresada del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y también tiene una maestría en desarrollo empresarial por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cuenta con más de 20 años de experiencia en industrias manufactureras como la automotriz, médica y electrónica. A través de dicha experiencia ha tenido la oportunidad de especializarse en el área de la adquisición de talento para diferentes sectores dentro de la industria. Y desde 2016 dirige Sigma Solutions, que es una agencia dedicada al reclutamiento y selección de personal para vacantes de nivel técnico a gerencial con un enfoque en posiciones especializadas. Pues bienvenida Inés, gracias por aceptar la invitación.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ti William, es un honor para mí estar, estar participando contigo.
1: Gracias Inés, quiero comenzar por preguntar, en los tiempos que estudiaste, cuando decidiste cursar y estabas por egresar en ingeniería industrial, había un área que te llamaba la atención especializarte, si es que se manejaba como ahora por alguna línea de especialidad.
0: Fíjate que en mis tiempos, este, estábamos nosotros nada más llevábamos la carrera de Ingeniería Industrial, punto. No, no había una especialidad como lo hay ahora. Eh, para allá cuando yo iba a finalizar, sí me di cuenta lo que, lo que yo ya sabía desde antes de empezar. A mí lo que me encantaba era el trato con la gente y me gustaba mucho eh, la psicología, la psicología industrial en aquellos años apenas estaba empezando. Entonces, de las materias que yo llevé, esa fue una de las que a mí siempre se me hizo muy, muy interesante el hecho de trato con la gente, el hecho de a poder entender a la gente o tratar de entender las diferencias entre ellas. Bien sabes que no todos somos, este, pues no no todos vamos enfocados ni tenemos el mismo tipo de talento. Entonces, el área de psicología industrial siempre me encantó. La ingeniería, las matemáticas, todo esto no, no tenía problema con ellas, pero el área del personal sí, me gustó mucho.
1: De acuerdo, entonces, pues siempre te gustó ese contacto con las personas, el tratarlas desde en aquellos eh, tiempos que estudiabas y, digamos, ya cuando egresaste de la carrera, ¿pasó un tiempo y después estudiaste tu maestría o fue así continuo?
0: No, fíjate, de hecho, este yo estuve en maquiladora eh, aproximadamente, o sea, directamente trabajando como ingeniero de calidad, aproximadamente unos 10, 12 años. Las fechas exactas no las recuerdo, pero sí fueron bastantes años. Y cuando decidí estudiar mi maestría fue pues justamente porque ya había adquirido la, la experiencia dentro de la maquiladora y ya pude ver que iba de nuevo más orientada hacia el lado de administración y hacia el lado del contacto con la gente. Entonces, de las maestrías que yo encontré que me iba a servir como más integral fue la, la maestría en administración. Y ya pues fue ya bastantes años después.
1: Perfecto. En este caso a veces coincido, bueno, dependiendo de el enfoque que tengan las personas que nos escuchan, porque en mi caso también estudié, egresé, trabajé en la maquiladora y luego ya me dio una perspectiva más clara para decir qué maestría voy a hacer. Sin embargo, hay quienes pues estudian la carrera, después se siguen directo a la maestría y ya a lo mejor se siguen al doctorado, pero eso ya a lo mejor sí es un área de investigación. Pero sí. a veces la recomendación sería tal vez aplica, ve lo que te gusta en las áreas que te sientes bien y ya después decides hacia qué maestría te puedes enfocar.
0: Totalmente eh, de acuerdo.
1: Bueno. En este tema, Inés, cuando ya te fuiste desarrollando, pues ya me comentaste que estuviste en calidad al irte desarrollando ya en el área de reclutamiento y selección de personal, digamos, pues, como todo, ¿no? Uno va haciéndose especialista en esta área. Eh, ¿Para ti qué fue lo más difícil? Ya que pues es un área clave y pues tú tienes que tratar directamente con las personas desde que van a ingresar.
0: Sí, mira, mi transición de, de, de calidad al área de recursos humanos fue este, por la cuestión de, de que se me presentó una oportunidad, ¿verdad? Entonces, como yo siempre había tenido estas ganas de, de trato con la gente, pero en el área de... No, no yo no entendía muy bien qué era reclutamiento hasta que estuve en el área de reclutamiento, dije, esto es lo que a mí me gusta. Sin embargo, como bien lo acabas de mencionar, en todas las áreas hay cierta cuestión que hay que lidiar con ella y yo creo que mi mayor aprendizaje fue entender que no era lo que me gustaba a mí, sino lo que tenía que ser para mi cliente. Entonces, hay, hay eh, eliminar el sesgo que hay eh, en cuestión de lo que a uno le puede parecer un magnífico candidato, pero entender que no necesariamente es para el cliente, ha sido lo que batallé y todavía aún hay veces que me gusta mucho un candidato, pero tengo que recordar que se tiene que alinear con la misión y la visión de la empresa, de la empresa, del cliente, y también con el tipo de liderazgo que, que impera en la organización. Entonces, una vez que uno ya puede trasladar ya con, con esta situación ya más objetiva, misión, visión y estilo de liderazgo, entonces ya es cuando puedes trasladar el, el candidato y ver si queda hace un buen fit dentro de la, de la cultura de la empresa no lo que a mí me guste o no lo que a mí me parezca. Entonces, eliminar ese sesgo fue lo que sí me llevó, se me hizo un poquito difícil de hacer.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ya que, pues, aquí es importante, como mencionas, tú vas este, haciendo el perfil y ya decides. Como dices, puede ser muy buen candidato, pero quizás no se alinea a lo que está, en verdad, requiriendo la empresa. Eh, tocando este tema, Inés, para entrarle de lleno, eh, en tu caso, tú, pues... Has entrevistado desde niveles técnicos hasta niveles gerenciales hoy en día y a lo largo de tu experiencia. Una de las cuestiones, por ejemplo, a mí me pasa, me ha tocado entrevistar a algunos candidatos para que se integran a nuestro equipo y... Ponerte del otro lado, yo recuerdo cuando iba a las entrevistas, pero ya cuando te pones del otro lado, bien dicen que si quieres mejores respuestas, hagas mejores preguntas. En tu caso y como te has ido especializando, inclusive hasta el enfoque de Work Class Manufacturing, tienes que encontrar a la persona correcta para la posición correcta, que va un poquito, o más bien muy relacionado a eso que mencionas. En este caso, ¿cuál crees tú que sería la... ¿Una de las claves o la metodología para lograr esto?
0: Bueno, mira, eh, es interesante lo que tú comentas porque es, es un todo. Eh, es muy importante los conocimientos técnicos, obviamente, sobre todo si, si el puesto pues, va enfocado, bueno, a cualquier puesto que sea, siempre son importantes los conocimientos técnicos, pero... De igual relevancia y de importancia son los soft skills que vienen a ser las habilidades blandas. Entonces, eh, cuando tú estás haciendo una entrevista, la información técnica es hasta cierto punto fácil de medir. No, la quiero, no, no, no quiero decir que no es importante porque sí lo es. Es como el core, el, el centro de, de tu vacante. Pero esto lo puedes medir, vamos a suponer, uh, no sé, se me ocurre porcentaje de ¿qué, qué porcentaje de Excel maneja tú le puedes hacer una prueba y te va a arrojar un resultado o qué conocimientos de CAD tiene le puedes hacer una prueba y te va a dar una puntuación o en fin entonces esos son como cuestiones más tan son tangibles lo que es un poquito más difícil de medir es este el comportamiento y por eso a me gusta mucho el sistema de competencias este eh, sistema de competencias no lo a lo mejor no lo utilizamos de una forma por, o sea de, de una manera formal sino lo hacemos empíricamente, pero es cuáles son las necesidades que tengo yo para este puesto en particular de habilidades blandas y en qué forma el candidato me está demostrando ah, con detalles, con, con comportamientos pasados que si a él se le presenta cierta situación la va a poder resolver. Entonces es como un, yo lo pondría como un engrane, es la cuestión técnica por un lado y las habilidades blandas por el otro. Entonces, por ejemplo, a eh, nivel gerencial, no digo que, que las posiciones técnicas no tengan presión, pero en un nivel gerencial es bien importante saber cómo ha enfrentado la, la presión en el pasado y qué es lo que ha hecho. Entonces, este tipo de cosas, independientemente de sus habilidades técnicas, me va a decir a mí si él es la persona indicada para el puesto o no, o cómo maneja su gente, o en fin, pero por medio igual de conocimientos prácticos o de experiencias, perdón, de experiencias prácticas que haya llevado anteriormente y que las pueda él medir.
1: Qué interesantes recomendaciones y precisamente ese es un tema importante. En mi caso, cuando me ha tocado entrevistar, digamos, tal vez yo me alineo un poquito más a los soft skills, al lenguaje corporal y demás. Tal vez, como me toca entrevistar en equipo a veces con mi jefa, ya ella se fija, como mencionas tú, en las habilidades técnicas. Sin embargo, pasa algo muy curioso. Me ha tocado estar en algunas empresas. Y bueno, si me pongo del lado del candidato, hay unas donde me han hecho exámenes psicométricos, hay unas donde me han hecho exámenes eh, técnicos y hay unas donde simplemente me han entrevistado. En este caso, ¿cómo consideras tú que...? No sé si es depende de de la metodología que utilicen o si es un balance o una combinación que puedas armar para tener un mejor resultado a la hora de reclutar.
0: Sí, mira, así como lo comentas tú, y, y ese ejercicio que haces, que, que pones tú de, de ejemplo entre una persona que entrevista y otra, es bien, bien interesante. Porque al final del día, no todo, o sea, es, es un parte y parte, no todo es lo técnico como te lo acabo de mencionar y tampoco todo es lo soft skill pero sí vamos de acuerdo en que tú una habilidad técnica la puedes aprender, pero una actitud o una, una habilidad como es el trabajo en equipo, como es el liderazgo como es la iniciativa todo este tipo de cosas, esas son más difíciles de aprender, no quiere decir que no se puedan aprender, pero tiene que haber la voluntad de la persona entonces si tú tienes un candidato que viene con muy buenos conocimientos técnicos, pero no trae una, un buen liderazgo, si sí, aplica para la vacante, ¿verdad? O no trae un buen trabajo en equipo, o no se sabe comunicar bien y necesitas un gerente, va a ser difícil que te vaya a dar el, la, lo que tú necesitas. Entonces, es por esto que es ahí donde tú balanceas y es en donde yo recomendaría que nos fuéramos un poquito más al, al lado de los soft skills, y si hay cuestiones técnicas que se pudieran después afinar, yo me iría más por el que trae todo esto, porque lo técnico después de alguna manera se puede afianzar.
1: De acuerdo, Inés. Y en otro de los temas, digamos, cuando tú recibes los las aplicaciones, currículums, es, eh, digamos, puede ser por una plataforma, por correo. Eh, en mi caso, pues no soy del área de recursos humanos. Sin embargo, en un curso escuché que a veces los currículums parecen más una lista de deseos de lo que quisiera saber la persona, que lo que sabe, se me hizo muy curioso ese concepto, con todo respeto, claro, y fíjate que sí me ha pasado, el currículum se ve que tú dices, no hombre, este es el candidato y ya cuando nos lo pasa a Recursos Humanos, pues no es la realidad lo que reflejas en el currículum, en este caso, digamos, volteando ahora hacia el que va a aplicar a la posición, tú qué consejo les das, porque pues se si escucha mucho, no, no, pues haz tu resumen en una hoja, o si máximo dos hojas. Ah, pues pon tus habilidades, las secciones que debe contener. En este caso, ¿cuáles serían así como a manera de cinco recomendaciones que tú nos pudieras dar?
0: Fíjate que, que, que interesante esto, acabo de dar un webinar, eh, eso duró 45 minutos, entonces se debe bien breve. Mira, lo primero que nada es no aventar los currículums como palomitas de maíz. No aplicar a todas las vacantes con el mismo currículum. Siempre yo recomiendo mucho tener un machote. Y en este machote es justamente en donde tú no, tú cuentas tu, tu experiencia exactamente tal como la tienes. Yo jamás en la vida recomiendo mentir por lo que estás comentando tú, porque se ve muy bonito y a la hora de que entras a la entrevista, pues ya no tienes cómo comprobar esos conocimientos. Pero sí es importante eh, adaptar el currículum a lo que tú estás viendo que está requiriendo eh, la empresa. Y cuando me refiero a adaptar, volvemos a donde mismo, de las de las habilidades y los conocimientos que tengo yo. ¿Qué están requiriendo ellos que sí lo cumplo? Y de esa manera lo pongo como más visible. Siempre y cuando sí lo cumpla. No, no, no me canso de hacer énfasis. Eh, ¿Por qué? Porque los reclutadores somos como detectives. Entonces, cuando hay mucho, eh, cuando hay pocos candidatos, eh, nosotros sí nos damos el tiempo de ponernos a investigar, a hablar y todo esto, pero hay épocas en las que hay muchísimos candidatos. Entonces, sería una lástima perder una oportunidad de una entrevista si nosotros no, no ponemos visible la información que se requiere para la vacante. Esa es, esa es una, una cuestión. Tener un machote y tener diferentes, uh, irlo adecuando, ¿verdad? Tener un summary. A mucha gente, esto, esto es algo muy personal. ¿eh? Yo como cuando les digo, cuando doy asesorías, no está escrito en piedra. Esto es lo que yo he encontrado a lo largo de mi experiencia. Tener un summary. El objetivo es bueno, pero el objetivo me dice qué es lo que quiero yo del, y qué es lo que yo quiero tener. El summary o lo que viene a ser un extracto de mi experiencia es un parrafito al principio del, del currículum donde me dice a mí en unos breves, volvemos donde mismo, en un párrafo, la experiencia que yo tengo, así bien en general, qué es lo que puedo aportar a la empresa y cuáles son mis habilidades principales. Y de esa manera yo ya engancho al reclutador o al high manager, ¿verdad? Para, para que siga interesado en mi currículum. Y, y tercero, depende mucho de la experiencia. En lo personal yo, yo sugiero, si ya traes más de 20 años de experiencia, no lo vas a poder plasmar en una hoja. Necesitan ser dos, tres máximo, pero más allá de tres, no. Y también, si yo tengo, estoy recién egresado, tengo pocos años de experiencia, pues no me voy a ir a tres hojas, con una es más que suficiente.
1: Perfecto, pues ahí... Quedaron estas recomendaciones, vamos a sumarizarlas también para compartirla ahí en los recursos del podcast, algo quizás relevante, a mí me ha tocado también recibir currículums y no sé si esté haciendo una, bueno digamos que a mi punto de vista personal a veces es bueno, me tomo el atraimiento de hasta sugerirle a las personas, oye, yo te recomendaría esto en tu currículum, aunque no lo reclute, pero eso ya es algo personal, porque, por ejemplo, claro. me ponen, como tú mencionas, recién egresados y experiencia de operador, lo cual, pues, realmente para mí no es relevante porque no es algo que va a requerir para la posición que está aplicando.
0: Totalmente de acuerdo eh. contigo, William. Uh
1: -huh. Ahora, Inés, después de que tú eh, tuviste todos estos años de experiencia en la industria, sin duda muchos aprendizajes, experiencias. ¿Tú tuviste en mente o esa inquietud de iniciar tu propio negocio o algún día lo, lo visualizaste? Esto me parece interesante porque conozco a bastantes personas de la industria con muchos años de experiencia y ya ellos como que tienen su objetivo muy claro de decir pues ya voy a seguir aquí mi carrera hasta que me jubile a los que les toque por las leyes que han cambiado y demás. Difícilmente he encontrado a quien me diga, ah, pues mira, aparte pienso poner un negocio, o pienso que cuando me retire puedo hacer esto, o llevarlo a la par. Por lo mismo que la industria es muy absorbente, no te da a veces para llevar en paralelo un negocio, depende del tipo de negocio también. En tu caso, ¿cómo fue esta decisión, Inés?
0: Fíjate que eh, fue interesante, eh, yo estuve desde, desde que era... Pues joven, quería poner un negocio, sin embargo no no encontraba eh, qué era lo que quería o cómo, todo se me hacía muy difícil sobre todo. Sin embargo, acercándome a los 40, eh, y, y platicaba esto con otros amigos emprendedores de mi generación, que viene a ser la generación X, como que a los 40 nos empieza a dar así como que la espinita, ¿verdad? Muy contrario a la, a la generación de los millennials, que hay muchísimos millennials muy emprendedores desde muy jóvenes. Entonces como que a nosotros nos llegó nos llegó este llamado al emprendimiento pues ya pasados nuestros 40 años y cuando yo veo que, que la empresa en donde yo estaba laborando ya no había oportunidades de crecimiento para mí es cuando decido eh, tomar este, este reto del cual no me arrepiento porque han sido de muchas bendiciones y muchísimo aprendizaje. Eh, ha sido algo que me ha, me ha traído muy buenas experiencias.
1: Sin lugar a duda ya que emprender yo creo que es un yo lo defino como un proceso iterativo, porque siempre estás haciendo ajustes en tu modelo de negocios, en tus metodologías para conseguir más clientes. Y en este proceso, Inés, en que conformaste tu negocio, claro que tú ya tenías experiencia. Me gustaría preguntarte si te asesoraste con algunos especialistas, o fue con una incubadora de empresas, tomaste algunos cursos, sobre todo yo creo que algo clave es definir tu modelo de negocios, eh, creo que es algo de lo clave para cualquiera que va a emprender
0: Sí, mira este, al principio fue así como empírico, 100% yo pensaba que el hecho de, de, de tener ya los conocimientos, y vuelvo al principio verdad. el hecho de tener los conocimientos técnicos eso ya era lo que me iba a llevar, pero sobre el camino que aprendiendo que no fue así, una cosa los conocimientos técnicos son muy importantes pero volvemos a donde mismo, necesitamos poner las bases para un para, para poder llevar a cabo un negocio independientemente del giro que este sea. Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho es que uh, siempre me ha gustado mucho aprender. Entonces, eh, el aprendizaje ha sido parte integral de estos últimos cuatro años y cuando empecé a ver cuáles eran las tendencias, empezar a informarme hacia dónde iban, qué era lo que se necesitaba, qué era lo que se requería, entonces fue cuando empecé a tomar cursos, me empecé a asesorar con gente, eh, porque los cursos son muy buenos, pero mi recomendación sería siempre acércate a la gente que ya lo haya puesto en práctica, que tú lo veas como alguien exitoso. Y si tú formas tu, tu modelo y dices, quiero algo así como esta persona, ¿cómo le hizo? Entonces, empezar a ver hacia dónde vas, hacia dónde te diriges para que puedas moldear tus metas. Pero definitivamente este, te tienes, tienes que capacitarte y tienes que aprender. Y yo sugeriría que fuera a través de algo práctico. Que lo, que lo vayas viendo. Obviamente, empecé a tener mentores, mis mentores, tanto en el área financiera, como en el área de reclutamiento, como en el área de cada una de las áreas que yo me sentía más débil, fue donde empecé a buscar mentores para llevar a cabo esto. Y finalmente, ya para terminar, te comento que ahorita ya, es, ya pasé este proceso de ser de, de emprendedor, justamente a una, a una uh, firma de reclutamiento, entonces ya, ya pude dar este salto de que, bueno, a raíz de toda esta investigación y de, de, de buscar a la gente clave, pude lograr este salto para hacer de, una, de un freelancer a una agencia de reclutamiento.
1: Sí, esto es bien interesante, Inés, y me gustaría aquí que nos contaras un poquito, porque cuando uno emprende, eh, empiezas de todo todólogo, Tú eres ventas, tú haces tu marketing, tú prospectas tus clientes, tú ejecutas. Entonces, pues como dices, tú puedes ser un freelancer o un autoempleado al inicio. Sin embargo, como mencionas tú, ya después de estos años que llevas, ya digamos, diste ese paso de poder hacerlo. Y una de las cuestiones clave que ya nos mencionaste, pues es los... Eh, mentores, alguien que de verdad ya lo haya hecho, que haya tenido un negocio, que haya pasado por eso. En tu caso, ¿cómo fue esta asociación buscar estos aliados clave? Eh, ¿Eran conocidos tuyos? ¿Los fuiste conociendo cuando hacías networking? ¿Cómo fue este
0: proceso? Eh, mira, dicen que cuando uno está listo aparece el maestro. Pienso yo que fue el, la cuestión de que yo en realidad lo quería y poco, poco a poco fui conociendo a las personas que me iban siendo necesarias en mi camino. Entonces, para finanzas, me tocó conocer a una persona muy importante del, del medio de las finanzas, el cual yo empecé a preguntarle, a asesorarme con él. Para cuestión de reclutamiento de recursos humanos también eh, me asesoré con diferentes personas. Entonces, Sí, es, es una cuestión de observar, ya estarás de acuerdo conmigo, cuando eres emprendedor, o cuando ya te dedicas a independizar te necesitas observar, necesitas empezar a ver qué hay alrededor y qué, de, de nuevo, qué es lo que quieres, tú fijarte tu meta y decir, yo quiero ser como en mi caso, ¿verdad?, tal agencia de reclutamiento, ¿Qué es lo, ¿hacia dónde tengo que hacer?, ¿qué es lo que tengo que llegar?, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer?, ¿o, o quiero ser como esta persona tan exitosa?, ¿o quiero trascender como esta otra persona?, e incluso hasta la forma de comportarse, cómo se comporta para lograr los resultados que está teniendo, no solamente lo técnico, entonces es empezar a ver más allá de lo que viene a ser solamente tu campo de acción o tu negocio.
1: Sí, sin duda son factores que tienes que considerar y aquí las relaciones yo creo que es una parte muy importante y como mencionas, a veces llegan y ya es tu labor trabajar esa relación y e irte acercando a esas personas clave. Sí. En otro de los temas, Inés, ahora con toda esta contingencia que vivimos debido al COVID-19, en este tema tengo varias preguntas. Primero, a lo mejor tú ya lo hacías por el tipo de actividades que realizas. Ya realizabas entrevistas remotas, eh, telefónicas en su momento, pero ahora en todo este tiempo hay empresas que... Eh, a lo mejor no aquí en la ciudad, pero en otras partes pues tuvieron que reclutar y lo hicieron sin ver a la persona físicamente. Esto pues nos llega a cambiar y a adaptarnos a esta modalidad. En este caso, ¿tú qué, qué opinión tienes de este tipo de modalidad?
0: Mira, yo pienso que esa ahora sí que adaptarse o morir, ¿verdad? Uno tiene que estar haciendo el trabajo de acuerdo a como lo permitan las condiciones y aquí es en donde si tú ves que va a haber un riesgo para ti y para la persona, es mejor utilizar las herramientas tecnológicas. El otro día platicaba con alguien que me decía, dentro de lo malo, lo bueno es que esto nos llegó cuando estábamos muy conectados digitalmente. A lo mejor unas personas necesitaban este empujoncito, ¿verdad?, para ya aprender y meterse de lleno, pero si nos hubiera pasado hace 20, 30 años, no sé, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Y sí, estoy, estoy de acuerdo. Hay, yo tengo algunos clientes que, que sí me dicen, híjole, es que yo no me siento cómodo de hacerlo por videollamada, no me gusta, pues no, o sea, no es cómodo, pero es justamente lo que nos están pidiendo ahorita en los tiempos, ¿verdad? Entonces, adaptarse a las herramientas tecnológicas, fíjate que desde el año pasado ya estaba una de las tendencias en reclutamiento, era este, las videollamadas, pero de reconocimiento facial, de palabras clave, hay, hay programas de ese tipo, obviamente. Depende mucho de la empresa y de las necesidades que tenga. Las tecnologías inmersivas no, no es para todos. Pero sí hay que empezarlas a conocer, hay que empezarlas a ver, a ver si es algo que se adapte a lo que nosotros necesitamos. Pero si por el momento es un, así como un mundo, pues hay que, hay que hacer entrevistas no pasa nada. De todas maneras, cuando somos reclutadores, ya traemos esta habilidad, ¿verdad? Ya con lo, con lo que nos da el... el la experiencia. Entonces, lo ideal es hacerlo en persona, pero si no se puede, hay que echar mano de lo que tenemos, que ahorita tenemos bastante y a bajo costo. Y empezar a ver hacia el frente, porque esto ya llegó para quedarse. Hay muchas cosas que ya llegaron para quedarse. Entonces, empezar a ver hacia enfrente qué es lo que hay allá afuera de, de herramientas digitales propias para entrevista eh, yo, yo cuando utilizo y conozco algunas, pero qué qué es lo que a mí me conviene en cuestión de costos para mi empresa e, y empezar a ir tirarle hacia allá y empezar a hacer un plan a largo plazo para ir, a, para ir viendo en qué momento yo ya puedo adquirir estas herramientas y empezar a reducir tiempos.
1: Sí, claro. Ahora sí que debemos de aprovecharlas, como bien dices, y buscar las nuevas modalidades para ir adaptándonos a este tipo de trabajo que tenemos que desempeñar ahora de esa manera. En este mismo tema Inés, creo que el área de reclutamiento y selección de personal, pues que se encuentra dentro del Departamento de Recursos Humanos, eh, algo que he estado pensando y quisiera saber tu opinión es que, eh, por ejemplo, algunos amigos, compañeros pues el miedo está presente ¿no? de regresar y retomar tus labores, eh, es natural no, no podemos decir, ay no tengo miedo, sí podemos por lo contrario, tomar precauciones, alimentarnos bien, eh, hacer en la medida de lo posible ejercicio y no dejar que ese miedo no nos deje actuar. En este caso, ¿cuál sería tu, tu perspectiva de esto? Y sobre todo porque creo que un factor de lo que pudiera pasar es el rendimiento o la productividad. Si tú vas con miedo, si vas con esa incertidumbre, quizás no vas a estar al 100% y no vas a rendir tu trabajo, no vas a dar los resultados. Entonces, eh, ¿cuál sería tu opinión, Inés?
0: Mira, es muy interesante lo que tú comentas y de nuevo vuelvo a la adaptación. Estos son tiempos de cambio y nos tenemos que adaptar. En el momento en que nosotros aceptemos que vamos a estar en una nueva normalidad por un tiempo indeterminado, algunos manejan dos años, algunos manejan más, eh, hasta que no se encuentre una vacuna, hasta que no haya un este o, o una contagio masivo, o como le quieras llamar, hasta entonces vamos a tener que utilizar que, que vivir esta nueva normalidad. Y como tal, eh, todos estamos de duelo de alguna manera. El otro día lo leía y decía yo, sí, es cierto, estamos en un duelo porque todos perdimos algo. Lo, algo que tiene esta, esta pandemia es que no respetó uh, nada, ni clase social, ni raza, ni religión, ni ubicación geográfica, ni nada. Entonces, todos perdimos algo en mayor o menor medida. Y una vez que nosotros podamos aceptar este duelo que estamos viviendo, entonces es cuando vamos a, a, a decir, ok, estoy triste, perdí esto, pero si tengo una actitud de adaptación, voy a poder a, aprender qué fue lo que gané. Cuando hay una, una pérdida, al, al final siempre tiene que haber una ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que gané? ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas de esta cuarentena? ¿Para quién le va a tocar regresar? Hay otros que ni siquiera estuvieron dentro en su casa, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Cómo voy a, qué, cuál es la actitud que voy a tomar? Tenemos que ser bien objetivos. Las redes sociales, eh, no estoy en contra de ellas, son muy buenas, pero si sí las sabemos usar correctamente. Y entonces empezamos a caer en un estado de crisis y de alarma, entonces siempre hay que ser objetivos ni ni tampoco es una gripe que la va a dar todo el nada más y ya es una gripita, no, pero tampoco se va a morir el 75% de la población, ¿verdad? Entonces, con las medidas que nos están recomendando, vivir esta nueva normalidad y sacar las mejores lecciones aprendidas para implementarlas y adaptarnos a esta nueva esta nueva vida que nos está tocando vivir, que también va a pasar. O sea, esto no se va a quedar para toda la vida, pero tenemos que tratar de tener este trago lo menos amargo posible, y verlo con la mejor actitud.
1: Claro, y, y pudiera agregar aquí, eh, trabajar con nuestra mentalidad, que es algo muy importante, y ser agradecido, el ser agradecido sí. te regresa al presente, ya lo decías en la mañana, en la noche, eh, te regresa, y otra cosa interesante que escuché es, Quizás el optimismo, porque diferenciaban el optimismo del positivismo. El positivismo es que aunque tú veas un escenario negativo, digas, no, todo va a estar bien, no estás viendo la realidad. Por el contrario, el optimismo, aunque tú sepas que algo malo va a pasar o tengas eh, un escenario negativo, pero tú ya estás pensando en cuál es la mejor cara de eso y cómo te va a permitir actuar creo que coincido contigo, tenemos que adaptarnos y tomar precauciones para retomar nuestras actividades. Cambiando un poquito de tema y me centrando ya en unos eh, temas o actividades más personales de tu día a día, digamos cuando uno es emprendedor hasta cierto punto pues tienes un poco de flexibilidad, sin embargo pues ya tienes tu agenda, ¿no? tu día con tus horarios bien establecidos. En este caso, ¿cómo es tu día a día? ¿Tienes algunos hábitos, rutinas establecidas?
0: Pues mira, como tú bien sabes, este la, lo, la gente que nos quedamos en casa, algunos tenemos a los hijos. Entonces eso eh, lo hace más interesante, ¿verdad?, el, el reto. Yo ya había estado acostumbrada a trabajar desde casa, ya tenía muchos años trabajando desde casa. Eh, ahora lo que, lo que hay que jugar un poquito más con la rutina es, es incluir a los hijos en ella, ¿verdad?, en la mañana. Entonces, rutina hay porque sí o sí. Eh, entonces, es levantarse en la mañana. Eh, yo aconsejo siempre, eh, nunca te quedes sin arreglarte, sin, como si te fueras a ir a la oficina. La mejor ropa de calle, eh, nada más, ¿verdad? No tiene que ser tan formal, pero sí algo que le haga a tu cerebro hacer el clic de que ya vas a empezar un día laboral. Y luego después, bueno, el día laboral, comemos en familia, terminamos nuestro día, nuestras actividades en la tarde ejercicio en lo personal a mí este yo sí necesito estar en una clase para poder hacer ejercicio. Entonces, este gracias a estas modalidades la pude obtener y luego este ya en la noche la familia. Entonces, ¿qué es lo que eh, ¿qué es lo que hemos ganado? Pues conocernos un poquito más, estar más tiempo juntos, eh, como te comentaba ahorita, no todo es no todo es negativo. Hemos tenido oportunidad de apreciar las cosas que antes para nosotros era como un, lo, lo normal es más, lo teníamos ya tan seguro que ni siquiera lo veíamos, entonces ahorita lo que comentabas tú acerca del agradecimiento, es, es to estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí, la rutina la rutina la tengo desde las eh, que me levanto hasta las 10, 11 de la noche que me acuesto, todo está muy estructurado, no hay tiempo de aburrirse la verdad, ¿eh?
1: no, para los que dicen es que ya no sé qué hacer, creo que eh, puedes buscar muchas actividades, sí. ahorita un sinnúmero de recursos en línea, cursos y, y gratuitos. Entonces solo es cuestión de que busques y seguramente vas a encontrar algo que, que te sirva. Eh, en otro de eh, los temas, Inés, eh, en este caso, sea cual sea el tipo de literatura, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
0: Mira, yo tengo, bueno, para, para cuestiones de emprendedores. Yo hay un, un, un libro que a mí me ha gustado mucho porque, volvemos a andar mismo, es de una persona que le tocó vivirlo, no no es teoría, y se llama The Black Book, el, el libro negro. Se apellida Garrett, el autor. Este libro me gustó mucho porque es como un manual práctico de cómo puedes ir tú balanceando tu vida por lo que platicábamos ahorita. Sí, los emprendedores tenemos flexibilidad, pero al mismo tiempo, o sea, tenemos una carga de trabajo tremenda. Entonces tienes que encontrar ese momento para poder este hacer... Uh, encontrar el momento para convivir con tu familia, pero al mismo tiempo para dar los resultados de tu negocio eh, y las metas que tienes tú, ¿verdad? Entonces, este libro me dice es un manual muy práctico. Esto es por el lado del emprendimiento. Y por el lado del crecimiento personal, las 15 leyes de, de crecimiento de, de Maxwell, a mí la verdad me han encantado, igual también. Se me hace un libro muy aterrizado, pero ese ya va orientado hacia el crecimiento. Yo me di cuenta ya después de que tenía un ratito ya independiente que si tú haces lo necesario para ir creciendo como persona los resultados de tu negocio se van a ir junto contigo entonces esto esto me quedó muy claro con los libros de, de Maxwell y este, este libro en lo, en lo particular me gustó mucho
1: bueno pues ahí los vamos a poner igual en los recursos que vamos a compartir para quienes sea crecimiento personal o sean emprendedores puedan tomar estos recursos y en otra de las preguntas, Inés, en tu caso, ¿cuál es tu definición de éxito? Y si ha ido cambiando a través del tiempo.
0: Sabes que yo, yo te lo puedo resumir, para mí el éxito es encontrar tu propósito en la vida, ese es el éxito. Y una vez que lo tienes, tener la capacidad de poderlo llevar a cabo, eso es ya lo, lo último para poder trascender. Y cuando me refiero trascender, quiere decir dejar una huella en la vida de los demás, una huella positiva, obviamente. Eh, que, que, tu, que el recuerdo que tengan de ti es que viniste a sumar, no a restar. Eh, para mí eso es eso es la definición de éxito. Y si me hubieras preguntado hace, no sé, 10 años, te hubiera dicho que tener mucho dinero. Entonces, <risa> sí, definitivamente va cambiando, va cambiando lo que es nuestra definición de éxito.
1: Gracias, Inés. Por último, para todos los que nos escuchan, ¿cuál es ese mensaje que les dejas? Eh, ¿Sean profesionistas, emprendedores, empresarios? ¿Qué mensaje les dejas,
0: Mira, este, no me canso de repetirlo porque lo veo a mi alrededor. Eh, tenemos que ser flexibles, tenemos que adaptarnos y tenemos que verle el lado bueno a las cosas, por muy difícil que, 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 que se vea el panorama, ¿verdad?, tenemos que ser capaces de reinventarnos, de tener esta apertura de mente para cuando se nos vayan empezando a acabar las, las salidas, tenemos que empezar a buscar nuevos horizontes y descubrir nuevas habilidades en nosotros. Eh, por ejemplo, estoy segura que esta cuarentena esta a muchos de nosotros nos ha sorprendido lo que hemos sido, sido capaces de hacer, que, que si no fuera por estas circunstancias, en la vida los hubiéramos pensado. Entonces, la capacidad de adaptarse... Como, como dijo Charles Darwin, no, no son ni los más fuertes ni los más inteligentes los que van a sobrevivir, van a ser los que mejor se puedan adaptar. Entonces, hay que ser flexibles, hay que ser creativos y hay que ser, como lo acabas de comentar tú, hay que ser este, positivos. Porque necesitamos de todas esas herramientas en nuestra caja de nuestra mente para poder salir adelante en tiempos adversos o en tiempos diferentes. Si te hubieran dicho, a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho en enero, en diciembre, que íbamos a estar pasando una situación de esta. O sea, no lo hubiéramos creído, nos hubiéramos reído. Y aquí estamos. Y estamos este, estamos saliendo adelante y así vamos a seguir. Pero para eso se necesita la actitud mental.
1: Así es, Ines, sin lugar a duda. Pues fue un placer que estuvieras compartiendo todo esto con nosotros, tus experiencias, tus recomendaciones. Y estoy seguro que van a ser de gran ayuda, sobre todo porque... Quizás el escenario se ve muy complicado. ¿Va a haber desempleo? Pues claro que va a haber desempleo. Pero del otro lado, quizás van a empezar a llegar algunas industrias al país. Es lo que han comentado algunos. Y pues yes. tenemos que seguirnos preparando. Por lo pronto, como mencionas, eh, aprende algo nuevo. Capacítate en herramientas digitales que ahorita es un must. Ya no es eh, eh, algo que no es extra. Ya, mm. ya lo necesitas saber. Pues muchas gracias, Inés. Y en otra ocasión Podríamos platicar aquí De otras de las actividades Que realizas
0: Te agradezco muchísimo William Para mí fue una experiencia muy muy agradable Muy reflexiva, muy interesante Y te agradezco mucho el que me hayas invitado A tu, a tu podcast
1: Si te gustó este podcast Puedes apoyarnos compartiendo el contenido en tus redes sociales No olvides que estaremos compartiendo Todos los recursos Y la información de nuestros invitados En nuestro sitio web Sigue al pendiente de nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.